0: Los sábados de 11 a 13, Radio Asamblea convoca a todos al obelisco. Un programa hecho con ardor.
1: Dale que me cago quemando.
0: Seguimos al aire de todos al obelisco, pasaron 32 minutos de las 12 del mediodía. Lindo programa estamos llevando, Mariané, muy ameno ah, buenas, a, a los Marians, ¿no? A falta de uno, bueno, son dos Marianos. Bueno, lo prometido es que íbamos a hablar de uno de los temas de la semana, que fue la inclusión, la aceptación de la Argentina... En el BRICS, ¿no? Es esta alianza que conforman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Argentina, después de largas gestiones diplomáticas de, que vienen de larga data y de un vocero extranjero que fue Luis Ignacio Lula, Lula da Silva, el presidente de Brasil, histórico amigo de la Argentina, ha logrado finalmente entrar con un pelotón de países que estaban en la lista de espera. Hablamos de Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, junto con la Argentina, eh, parte de estos nuevos seis países que conformarán este bloque que viene un poco a ser de contrapeso al poder de Occidente, de bloques como el G7, ¿no? Es decir, bueno, que no todas las decisiones pasen por, por los polos de poder históricos, véase la Unión Europea, véase los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido de la Gran Bretaña, que viene a ser un poco como un contrapeso. Eh, yo leo algo así como una herencia de aquellos países no alineados de la década de los 60, de los 70, donde estaba Nasser de Egipto, eh, la Yugoslavia del Mariscaltito, incluso Argentina eh, con Juan Domingo Perón a la cabeza, ¿no, Mariam?
1: Sí, no hay cuestiones
0: que parecieran
1: como bastante, bastante similares, no a la a la época de lo que sería la, la posguerra, no con un mundo bipolarizado si se quiere y algunos otros países que estaban por fuera de esa línea, eh, que son los que también mencionamos recién, no con economías eh, en ese sentido que son pujantes, no que están tratando de desarrollarse y están un poco estas economías pujantes en, en contraposición a lo que es el G7 mayoritariamente ocupado por los países que integran el Commonwealth. Y Japón ¿sí? eh,
0: y, y Estados Unidos Sí, sí sí sin dudas y además como de repente darse cuenta ¿no? del poder que, que tienen que, que algunas cualidades en particular que tienen estos países es que son países de gran extensión territorial que concentran a gran parte de la población mundial, casi de India y China sin ir más lejos eh, y que de repente medio se dieron cuenta esta alianza nace 2008, 2009 se dieron cuenta que eh, ...podían escribir una historia paralela, ¿no? Surge en paralelo casi o posteriormente a la crisis del Lehman Brothers, ¿no? De lo que fue aquel colapso de Wall Street que casi se lleva puesto todo. Bueno, empiezan a decir, bueno, nosotros podemos escribir una historia paralela... ...no hace falta que nuestras decisiones pasen por Washington... Pasen por Tokio, pasen por Berlín, por París, por Roma, ¿no? Y se arma esta alianza primero con Brasil, con Rusia, con India y con China. Posteriormente se suma a Sudáfrica hasta quedar concretada en lo que conocemos hoy que ahora tendrá estos países. A mí lo primero que me surge es, eh, veo los, los países que ingresaron, ¿no? Eh, Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Como un guiño al poder que está teniendo esta región. Eh, previamente hablábamos en la apertura de, en el plano futbolístico bueno, vos viste Marian lo que está pasando con Arabia Saudita que está desembolsando una cantidad de dinero espectacular para llevarse a las estrellas del fútbol europeo y que incluso está generando quejas del mundo europeo que está diciendo que tiene que haber límites eh, monetarios para la compra de jugadores porque por primera vez en la historia creo yo está quedando afuera Europa de ese negocio ¿no? esto como una muestra de color o a escala de lo que sucede en el mundo también
1: Sí, bueno, a ver, son términos muy menores, pero un equipo bastante, bastante media tabla para abajo de Arabia Saudita Sondió por dos millones de dólares al goleador de San Lorenzo, Dan Barreiro Y San Lorenzo dijo, no, queremos más, bueno, 4 millones Es como, no sé, si te dijera un patronato, si se quiere, un salmiento sí, sí, de sí. jurídico Tú vienes y no te gusta, bueno, toma, te doy el doble, querés el doble Sí, es una visión económicos del fútbol de Arabia están moviendo pero sumas gigantescas obviamente todo basado en la economía en base al petróleo no
0: una, una billetera inalcanzable que ya tiene a Neymar a Cristiano Ronaldo a ante a Benzema jugadores que eh, Cristiano por ahí es el más grande no pero que lejos están de, de su hora final y además eh, el el giro de Arabia Saudita en los últimos años que pasó de ser el aliado incondicional de los Estados Unidos de Norteamérica en la región, ¿no? Como una suerte de policía de la zona, a empezar a coquetear con otra historia que ya le valió algunas quejas de Estados Unidos como diciendo Che, ¿qué está pasando con los derechos humanos en Arabia Saudita, no? Como que de repente sí. se dieron cuenta de que la monarquía tenía algunos trapos sucios casualmente a partir de eh, este acercamiento con países emergentes de, del BRICS, ¿no? Sí, y
1: algunos ecos se han hecho también de esta llegada de la República Argentina a los BRICS porque la candidata a presidenta Patricia Ulrich sabemos de dónde parten sus intereses geopolíticos y sus intereses económicos Recu recordemos que cuando fue ministra de seguridad eh, recibió bastante armamento entre ellos ese camión bastante fantochesco que se desplegaba como una valla como una valla para sí. las manifestaciones bueno, todo ese aparato armamentístico en un comercio directo con Israel. Entonces, el otro día, sentando un poco posicionamiento a favor de, de Israel, se quejó Patricia Bullrich de la llegada de Argentina junto con Irán a, a los BRICS, ¿no? Obviamente, volviendo a traer a la mesa de dónde está colocado su posicionamiento geopolítico si llega a ser presidenta.
0: Sí, obviando un poco esta máxima de que no hay amistades, hay intereses ¿no? en el mundo, eh, como si no se pudiera... Te tendrías que ir de todos los bloques si fuera porque no te gusta el signo político de alguno de los países que, que integran esos, esos bloques. Lo dijo, sí, Patricia. Sí, re, sí, recordemos pero...
1: que China, hablando de amistades y demás, recordemos que China es parte del FMI y a su vez es parte del BRICS. Sí, también ha participado. Es economía y
0: ha, par ha participado Mauricio Macri de una cumbre del BRICS en, en Johannesburgo tiempo atrás siendo presidente, cosa que le enrostraban ahora que también en sintonía con Bullrich salió a protestar. Bullrich dijo ante el Council of Americas, que tuvo lugar esta semana, vaya tribuna para hablar de esto, ¿no? como dando sí. eh, haciéndoles escuchar lo que querían escuchar, en nuestro gobierno Argentina no no va a seguir en el BRICS, dijo, lo propio hizo Javier Milei que dijo que no va a tener relaciones con países comunistas, que sus relaciones se van a basar en Estados Unidos Norteamérica e Israel. Suena poco, ¿no? A además como después si Después
1: medio se desdijo.
0: Sí, después, bueno, se va acercando a la me parece que tiene que empezar a maniobrar para, porque sabe que no va a poder satisfacer las expectativas que está generando no en un, por un lado por suerte quiero decir. Yo lo que decía es que espero que sea una historia de larga data, esto no quede como una anécdota, ¿no? Como que Argentina ingresó al BRIC. O sea, una gestión que llevó tanto tiempo, que costó tanto, que tuvo interlocutores internacionales, donde están involucrados eh, personajes como Xi Jinping o el mismo Vladimir Putin, y quedar de repente la nada, creando un bloque de... Mientras el mundo se aleja del dólar, eh, y nosotros logramos entrar en esa dinámica, ya salir instantáneamente en menos de un año, ¿no? Si es que eso se pudiera... La verdad que sería un palo bastante la fuerte no
1: Poca credibilidad Internacional en términos eh, De gobierno y en términos económicos Que genera eh, un viraje así Porque si me hinchaste tanto, sí, tanto Durante tiempo. 3 cuatro años para llegar al BRICS Ahora que venís al BRICS en un año Decís, no, la verdad que no quiero
0: Además, no lo va a agitar esto de la Unión Soviética o del comunismo, cuando en realidad la mayoría de los, salvo Lula me atrevería a decir que es el más izquierdista, sin ser tampoco una izquierda radicalizada, menos en este gobierno que formó, eh, que armó una gran coalición para enfrentar a Jair Bolsonaro, eh, el resto de los representantes lejísimos están de, de ser comunista, Vladimir Putin, sin ir más lejos, que es, es básicamente conservador, Narendra Modi, el presidente de de la India también, es nacionalista, digamos, ¿no? Eh, lo que molesta en realidad no es el acercamiento al comunismo, sino que es la oposición a Estados Unidos y a generar esta vía alternativa. ¿Cómo se dio la llegada de Argentina? Bueno, esta semana hubo una cumbre del BRICS en Johannesburgo, que tuvo al presidente sudafricano como eh, anfitrión. Eh, Cyril Ramaphosa es el presidente de Sudáfrica. Asistieron por Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva... Eh, Narendra Modi el, pre Modi, el presidente de la India, representando a su país, por supuesto. No estuvo Putin, pero sí estuvo Sergei Lavrov, que es eh, el casiller ruso. Sí estuvo Xi Jinping también el presidente de China, y bueno, fue en el marco de esta cumbre donde se admiten a estos nuevos seis países, entre los que está la Argentina. Bueno, fue celebrado, por supuesto, por el gobierno esta medida como algo disruptivo. Yo, si te parece, te, te doy algunos datos de lo que representa el BRICS bajándolo a tierra. Bueno, hay una nota del New, del New York Times que cuenta un poco... Mmm, del Financial Times, quiero decir que cuenta un poco, eh, que da cuenta de esto, no Sin, para que tengan en cuenta la, la importancia de lo que significa, lo levanta el Financial Times. Y dice que el nuevo BRICS deja al G7 en las sombras, ya que cuenta con el 47% de la población y el 37% del PBI del mundo. Además tiene la mayoría de reserva de petróleo, de, ga de gas y de recursos naturales. ¿Eh? Otra, otra estadística... 42% de la oferta mundial de crudo tiene ahora el BRICS. Claro, ingresa a Irán, los Emiratos Árabes, Arabia Saudí. Y seis de los nueve mayores productores de petróleo ya forman parte del BRICS, previamente controlando así gran parte de la oferta mundial de crudo. No, Acá es un topetazo, una zancadilla fuerte me parece a, a las pretensiones que puede tener Estados Unidos y, y, y el resto de Occidente.
1: Un fuerte material de negociación, un bloque importantísimo, ¿no? Para, para poder ir y sentarse a negociar en términos ecuánimes con la gran potencia de los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente las adyacencias como Gran Bretaña, Alemania y demás.
0: Bueno, recordemos lo que puede hacer la OPEP, ¿no? Cuando se pone de acuerdo y sube el precio del crudo, lo baja, ¿no? Puede generar un descalabro mundial. Bueno, este contrapeso cada vez tiene, tiene más poder, ¿no? En lo que refiere a Argentina en sí... Eh, y en qué vínculos puede reforzar bueno, algunos apuntes India es un mercado que, que levanta la, la agencia Telam India es un mercado estratégico para las exportaciones nacionales especialmente de aceite de soja además de ser un comprador relevante de maíz argentino China es un destino clave para las carnes argentinas llevándose sostenidamente más de la mitad de este comercio exterior el gigante asiático es también el principal mercado del poroto de soja argentino Tranqui, ¿no? Dos exportaciones sí. fundamentales para el país. El trigo y la cebada producidos en Argentina encuentran en Brasil su principal comprador, quien además es un robusto demandante de maíz. En conjunto, la participación de los BRICS en el comercio exterior argentino osciló entre el 20 y el 30% del total exportado. Un montón.
1: Sí, hay aproximadamente 16 provincias que comercian de manera directa con Brasil, India y China, ¿sí? Sí. Es decir que es el comercio directo, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires, el mayor comprador de su materia prima, de sus productos, Brasil. Directamente, ¿Mm? sí. Y comercia directamente. Y así hay otras 15 provincias que tienen este, este puente previo al BRICS con India y con China y obviamente con Brasil.
0: Bueno, tres de los cinco primeros socios comerciales ar argentinos son mercados BRICS. O sea, a ese nivel, ¿no? De para que se vea que es una alianza que trasciende un poco lo político, ¿no? Ayer Más ha dado un discurso al respecto de esto y mencionaba un poco, hagan la cuenta del almacenero, porque todo lo de la dolarización está buenísimo, lo que quieran, pero en serio, o sea, no nos va a comprar más China, no nos va a comprar más India, no nos va a comprar más Brasil diviértanse, muchachos, como diciendo, miren que ahí nos vamos al tacho, defiendan su capital, le decía a empresarios, ¿no? Otro apunte, trigo viene desde la industria automotriz y vinos destacan en la canasta, canasta exportadora de las cuatro provincias que tienen a Brasil como principal des destino, que era esto que decías vos, que son Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Rioja. Y por último, la importancia de la industria aceitera, hacen de India el principal socio comercial de Santa Fe y también de San Juan, el primer mercado del oro que se exporta desde la provincia... Cuyana, ¿no? Así la importancia de, de los países que forman parte del BRICS para, para la Argentina, ¿no? Sí,
1: la verdad que, eh, como decís vos, en términos no solo geopolíticos de posicionamiento, sino en términos económicos, acá queda expresado muy claramente.
0: Bueno, vos sabés que de los países que, que conforman el BRICS, antes del ingreso de estos seis nuevos, eh, hubo algunos que mostraron una posición más receptiva a lo que pretendía la Argentina fueron tres en particular eh, China, la India y por supuesto Brasil decíamos al comienzo que Lula da Silva fue un poco el interlocutor de la Argentina eh, y el embajador de Argentina para, para, este, para este pedido y vamos a escuchar si te parece lo que decía Lula el otro día durante la cumbre de los BRICS eh, ante la, la consulta de, de, del ingreso de, de Argentina y yo, Pasando un poco el limpio lo que defendía acá Lula es un poco también el interés de Brasil, ¿no? Sosteniendo esta alianza geoestratégica y también económica entre Argentina y, y Brasil que son los dos motores y que complementadas están las industrias de los dos países de que, bueno, como pasaba en un momento de se refri Argentina, se enferma Argentina se refri Uruguay, bueno, pasa un poco eso con Brasil y la Argentina ¿no? Sobre todo en industrias como la automotriz, donde son clave uno tanto para el otro y no funcionan eh, por separado. Entonces, en algún punto Lula, además de ser un amigo de la Argentina por un montón de cuestiones que ya conocemos eh, está defendiendo también los intereses de Brasil y vos fíjate que al final también mete en la bolsa a otros países como Uruguay Paraguay, Bolivia que los menciona algunos participaron de esta cumbre del BRIC como estados asociados o con pretensiones de entrar caso por ejemplo de Bolivia que habló desde Bolivia el presidente Luis Arce. Otros países que tienen una visión un poco también eh, ...periférica o emergente como el caso de México con un presidente progresista que se puede entender que coincide con, con las visiones del BRICS... Eh, ...dijo hace un par de semanas que, que no iban a formar parte ni iban a solicitar que ellos tienen una alianza del Pacífico que defender... Eh, ...habrá que ver bien por qué lo dice, si es por, porque quiere mantener algún buen vínculo con los Estados Unidos... La verdad, eh, habrá que profundizar un poco en esta decisión de AMLO. Lo que sí, Argentina me parece... Sí, me, me parece que sí. no
1: responde quizás tanto a sus deseos más profundos, sino a una cuestión de coyuntura y de cercanía con los Estados Unidos.
0: Claro, por eso, por eso mismo, además de, de, de una cuestión estratégica, ¿no? Justamente eso iba a decir que Argentina, esta inclusión, es en un momento audaz o bastante osado, porque... Eh, es clave el apoyo de los Estados Unidos y Norteamérica para sacarnos encima el tema de la deuda, ¿no? Hay que ver cómo cae, son los, los primeros días, eh, pero bueno, hay que ver cómo sí. se negocia.
1: Eso es lo que, lo que es interesante y lo que es importante recalcar es que la presidenta del Banco de Desarrollo que posee el BRICS es Dilma Rousseff. Sí, 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 sí. Con lo cual también ahí hay un puente para... Eh, esto que recién hablamos de los rollovers, de pedir préstamo para pagar deuda que ya tenés bueno, por ahí las cuestiones crediticias son un poquito más módicas en ese sentido, teniendo en cuenta esta cercanía con eh, Dilma Rousseff
0: Sí, que incluso antes de ingresar al BRICS, cuando Alberto visitó a Lula la última vez en Brasil, Lula había dicho que estaba gestionando, que, que le había llamado a Dilma Rousseff, que Dilma estaba haciendo bicicleta en China porque ella trabaja en China y le le había pedido que gestione un préstamo del BRICS a la Argentina o un crédito del banco del BRICS, ¿no es cierto? Cosa que está un poco complicada porque justamente tengo entendido que no se pueden hacer préstamos a países que no formen parte del bloque. Bueno, ahora Argentina forma parte plena del bloque. Hubo alguna resistencia, sostienen los analistas por parte de Sudáfrica, que fue el... El, el país anfitrión que acogió esta cumbre donde finalmente ingresa este pelotón de seis países entre los que se encuentra Argentina pero al principio eh, comentaba que es algo de larga data no no quiero disminuir la gestión diplomática argentina ante lo que fue la de Lula pero es algo que se venía exigiendo por lo menos Argentina ahora apareció con mucha fuerza en los últimos meses cuando la posibilidad empezó a ser cierta pero ya desde el 2015 por lo menos o es donde encontramos el archivo, que se venía exigiendo esto. Vamos a escuchar ahora, si te parece, un audio de un acto de Cristina Fernández Kirchner, cuando era presidenta, último año de su presidenta, presidencia 2015, está junto a Lula da Silva, junto al por entonces gobernador y candidato presidencial Daniel Scioli, acto en José C. Paz, y esto le pedía Cristina a Lula da Silva. Vamos a
2: tener que profundizar la integración. ...de la región latinoamericana, porque ahí está nuestro lugar y nuestro vecino. Y también, y también, vamos a tener que buscar nuevas formas alternativas, Lula. Vos tenés que ser el embajador para que Argentina integre el BRICS y ya no sea más BRICS, sino BRICSA. Ese es nuestro lugar y que en ese brisa se incorporen más países emergentes.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Cristina, 2015, último año de su presidencia, pidiéndole ya a Lula en la cara. Lula todavía le quedaba un largo camino del héroe, ¿no? Todavía tenía que ser, eh, todavía tenía que, iba a terminar preso, ¿no? Posteriormente liberado, siendo candidato, impedido antes de ser candidato presidente, volviendo ahora con gloria, ¿no? Cuando esté un poco bajón, eh, políticamente se pueden acordar de la historia de Lula, ¿no? Y de su camino del héroe, que termina con esta nueva presidencia, que está teniendo 60% de aceptación en este momento en Brasil por la suba del salario, la vuelta de algunos programas sociales que habían sido discontinuados con el bolsonarismo y demás. Así que bueno, me parece siempre un caso muy, muy emblemático para luchar contra la desmoralización y la desesperanza, ¿no? Sí,
1: no, interesante. Recordaba este discurso y esta época donde se presentaba, como, como dice Cristina ahí, el Brixa mm. o la A correspondiente a la Argentina, recordaba mucho mucho ese discurso y esa época la cual estaba en boca de todos, después obviamente mermó esto porque esto fue en el 2015, después eh, en el gobierno de Macri no se habló mucho del BRIC, sí, integró algunas reuniones, Mauricio Macri, pero quedó de lado, si se quiere y solapado por otros acuerdos que se firmaron ¿Sí? No sé si te acordás ese acuerdo de cooperación entre el Mercosur y la Unión Europea.
0: Sí, que nunca se instrumentó. Al final, el otro día Massa habló mal de ese acuerdo. Dijo que la Unión Europea exporta sus problemas al mundo, ¿no? El que hizo, ¿te acordás al canciller, al, por entonces canciller Forí. Jorge Fori, lo hizo llorar ese acuerdo cuando le anuncia... Sí. A Mauricio Macri no se pudo terminar de instrumentar y siguen en tratativas porque no, no se ponen de acuerdo en la letra chica, a la vez Uruguay quiere generar sus propios puentes por fuera del Mercosur, esto que le ha dicho en la cara Alberto que era un lastre la calle Pau que el Mercosur sí. era un lastre y se peleó Alberto eh, fallando una norma diplomática que en esa cumbre del Mercosur Argentina era el anfitrión y nunca se torea al anfitrión, viste es como de mala educación, pero bueno la calle Pau The Surfer, la calle Pou vino, vino un poco embalado
1: Saludamos querías... a los hermanos uruguayos que ayer fue el día de la independencia. De un Uruguay, abrazo,
0: sobre todo al 10 de Boca, Edinson Cavani. Un gran abrazo para sí. los orientales, la patria o la tumba. Vos al principio del programa hacías un paralelismo con el pacto Roca-Runciman. Sí,
1: el pacto Roca-Runciman del año 33 eh, fue clara y objetivamente y absolutamente desigual. Con lo cual, lo que me parece a mí interesante es que Argentina en sus negociaciones con el FMI, hasta este momento, viene parada en un momento absolutamente desigual. Ahora se va a centrar a negociar en la mesa con todos los compañeros del BRICS, con lo cual tiene un poder de fuego mucho más grande. Y también mencionábamos toda la banca de lo que podría ser el, el Banco de Desarrollo que posee el BRICS con la presidencia de Dilma Rousseff. Me parece que en términos geopolíticos Y en términos de negociación y de economía La posicionaría a la Argentina En un lugar mucho más ecuánime Más igualitario a la hora de pararse A negociar contra el FMI Recordemos que además China está, Es parte del FMI Y China además es parte de los BRICS Entonces tenemos esa doble punta ¿Por qué yo lo quería comparar? Porque el pacto Roca-Runzirman firmado en el 33 Entre el hijo de Julio Argentino Roca Vicepresidente De la Argentina en una posición de suma importancia Negoció con Runciman, que era el presidente De la Junta de Comercio, ya estamos dándole A entidad muy grande Es decir, Argentina manda, manda Inglaterra, manda A su emisario, el vicepresidente de Inglaterra el, A negociar con el presidente De la Junta de Comercio, el cual ni se mueve Y es un puesto bastante menor en Gran Bretaña ¿Sí? Ahí ya nos damos cuenta de este tipo De negociación, y además es una negociación Totalmente desigual Porque los números son básicamente El el 100% de los fletes en barco serán para Gran Bretaña ¿sí? en esta negociación, lo que se estipula en esa negociación. Los, recordemos que las importaciones y exportaciones que fluían entre Gran Bretaña y Argentina eran mayoritariamente en barco, con lo cual el 100% de los fletes iban a ser para Gran Bretaña. El 85% de la exportación va a ser en frigoríficos extranjeros pre, pertenecientes a Estados Unidos y Gran Bretaña se rebajan aranceles a niveles previos al, a la década del al año 30 no se cobran aranceles al carbón. Recordemos que el carbón era el principal insumo que tenían los ferrocarriles para llevar y traer las carnes del puerto hacia los principales lugares de Invernadero y dar prioridad a la salida de liras, esterlinas. ¿Cuál era en realidad la idea de esta negociación del Pacto Roca-Runsiman? Que toda la plata que se había ido de eh, Gran Bretaña producto de la crisis del 29 volviera a ingresar en liras, esterlinas a eh, Gran Bretaña. Esto es lo que nos dice, bueno, hay una posición de un golem gigantesco como Gran Bretaña negociando y hundiendo más a la Argentina en la crisis que había tenido producto del crack del 29 y producto del 27 y 28 que ya había tenido la República. Bien, esta mesa absolutamente desigual e inclinada para Gran Bretaña es un poco lo que hoy viene sufriendo la República Argentina en su negociación con el FMI. Entiendo yo... Hay una hipótesis, hipótesis absolutamente contrafáctica que sentándose en esa mesa a negociar se inclinaría un poco más la balanza eh, para la Argentina porque tiene estos pesos pesados del BRICS junto a, su, junto a la Argentina para negociar con
0: el FMI. Sí, además mencionabas al Reino Unido de Gran Bretaña metido en dos de las grandes tragedias argentinas eh, bueno, en la primera se llevó la peor parte del pueblo paraguayo ¿no? que es la guerra de la triple alianza y ahora el pacto roca runciman que básicamente nos condenó a ser eh, un país agroexportador contra las potencias manufactureras y se abre también un nuevo escenario en, lo, en el juego de alianzas y apoyos geoestratégicos de cara a lo que es el reclamo por Malvinas ¿no? estos países que tienen eh, una posición anticolonial como ya casi la mayoría del mundo hay que decirlo, no no es novedad pero bueno, a la hora de negociar también robustece mucho la, la espalda de Argentina de unos isleños que se han sentido un poco abandonados después de lo que fue la salida de la Unión Europea ¿no? si bien se reivindican británicos siente que hay algunas dificultades para abastecerse y demás cuestiones políticas, eh, post Brexit básicamente no uh -huh. bueno sí. Sí. y un mundo, <coughs>
1: Perdón, un mundo muy parecido de la, de la década del 30 al que estamos viviendo hoy día, ¿no? Con muchas áreas económicas que empiezan a gestarse en la década del 30, como por ejemplo la del Acuerdo de Ottawa que se hace con Gran Bretaña, eh, con su preferencia imperial para los países del Commonwealth, ¿no? Que operaban en el 30. Bueno, hoy día también tenemos un poco estas áreas comerciales. Recién hablamos de BRICS, Mercosur, G7, eh, G20, ¿no? Todas estas est alianzas estratégicas comerciales.
0: Bueno, hasta acá esta columna sobre el BRICS, este intercambio sobre la noticia excluyente de la semana, que esperemos que dure en el tiempo, que se sostenga independientemente de los gobiernos. Una cosa que cada vez más me gusta del sistema chino es cómo pueden sostener políticas cada 100 años, ¿no? Dice, queremos sacar a 40 millones de personas de la pobreza, entonces arman una política y dice, no, cambia, no se gira de este sentido y la pueden sostener en mucho tiempo. Esperemos que sea lo que pase, por lo menos con, con, esta, con esta alianza que es realmente estratégica para la Argentina y abre nuevos horizontes, gran signo interrogante como el futuro del país de cara a las elecciones de octubre. Tenemos una canción, Marian, hoy vamos hasta y media más o menos porque arrancamos tarde, así que tenemos un tiro más todavía. Vale, bueno.
2: Você já foi embora, eu fue, tão fue, ya yeah. Eu ando fue, down Outra vez vou me esquecer, pois nessas horas pega... I'm